0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Paz do Senhor a todos vocês. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Hoje para um momento diferente né, da nossa semana. Uma reunião de estudo bíblico. É muito bom receber vocês aqui, tanto vocês, tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto também quem nos acompanha lá de casa. E essa noite que nós vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, eu sinceramente mesmo, espero e oro para que o Espírito Santo fale ao nosso coração de uma maneira muito especial. Todos nós temos perguntas, eu tenho, você tem. E, e é natural que, tendo as nossas perguntas, a gente sempre pede que o Espírito Santo nos, nos esclareça com relação a muita coisa, né? E eu creio que, enquanto a gente conversa, nós teremos oportunidade de permitir o Espírito Santo nos responder. É, e vocês também terão a oportunidade de perguntar, tá bom? Isso lá depois, lá mais à frente... É, alguma coisa que não tenha ficado bem explicado, que você queira saber mais, nós é, vamos permitir que você faça a sua pergunta, sim. Tanto você que está aqui, quanto quem está conosco lá em casa, poderá deixar as suas perguntas aí nos comentários. Luciana, você é bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. A igreja fica feliz de te receber, depois a gente ora juntos, tá bom? Louvando a Deus pela sua presença aqui com a gente. Nós também agradecemos a Deus pelo retorno, né? vou colocar dessa forma, retorno do Joaquim, que deve estar buscando uma vaga, não é? é o nosso desafio aqui na rua da igreja, e Clécia e o João. João, quando saiu daqui, foram é, prestar serviço, o Joaquim é militar, ele foi prestar serviço no sul. Nosso país, lá na região do Algarve Prestou o tempo que deveria lá Depois o pessoal manda ele para um outro lugar E não mandaram para outro lugar Mandou para cá de volta né? E isso é maravilhoso A gente não se incomoda com nada né? E que bom receber vocês aqui, viu? Que bom receber vocês aqui A gente já, já direcionou essa palavra a eles Mas direcionamos publicamente também A igreja vos recebe com toda alegria no coração Tá bem? Tranquilo, João? Vocês trouxeram Bíblia? Todos têm Bíblia? Ok? Quem não tem, nós vamos favorecer aí com o ecrã, mas seria bom que você caminhasse conosco na sua Bíblia, seja no telemóvel ou a Bíblia em papel, o livro, o tablet, o que você tiver, Bíblia na sua mão, e às vezes quer tomar alguma anotação também, pode tomar a parte no bloco de anotação sobre aquilo que nós vamos conversar é, nessa noite. Bom, eu te convido a abrirmos primeiramente no texto que nós vamos pensar, que é um texto muito, é, muito conhecido, melhor dizendo, mas tem sempre algo novo para nós na palavra do Senhor, que é a primeira João, a primeira epístola de João. Ela fica um pouco mais lá para o final da sua Bíblia, aí você pode ir caminhando, se você quiser vir de trás para frente, também pode ser melhor encontrar, você vai vir aí por Apocalipse, antes de Apocalipse vem quem? Judas, antes de Judas, terceiro João, certeza? Não? Ah, então tá bom, esse está lá no meio, esse Coríntios aí está lá bem antes, né? É. Eu gostaria que vocês abrissem 1 João. Tem Evangelho segundo João. Aí lá mais à frente tem mais três cartas de João: 1, 2 e 3 João. E nós vamos no capítulo 2, capítulo 2, ali entre o versículo 15 e 17. E deixe-me dizer a vocês, amada igreja, por que, é que nós vamos pensar nisso hoje? Bom, nós vamos pensar nisso hoje porque. Eu e vocês estamos vivendo um tempo muito diferente e desafiante. Eu não diria que tudo isso é coisa nova, porque nova nunca foi. Você percebe que quando você vai lendo a Bíblia, você percebe que tudo aquilo que a gente acha que é só de agora, na verdade já é de milênios atrás... Tem gente, por exemplo, que pensa que existem alguns pecados que surgiram agora recentemente. Não, tem muitos pecados dos nossos dias que você já encontra em Gênesis 6, antes do dilúvio acontecer. Então tem muita coisa que não é, não é novo, não surgiu agora. Não, já existe há milênios. Agora é claro, cada tempo tem a sua especificidade, cada momento tem as suas particularidades e na particularidade desse século que nós estamos está a exigir muito de quem diz que tem fé em Deus ou a exigir muito de quem diz que tem fé na Bíblia como palavra de Deus. Então isso é que está a ser desafiante para nós estamos a viver agora também onde você contempla um crescimento assustador com relação ao ateísmo. Os filhos que nós criamos nos bancos da escola dominical, é, ao chegarem à universidade, por exemplo, começaram a questionar tudo aquilo que aprenderam. Você percebe um distanciamento de Deus, você percebe um distanciamento da, da fé em Jesus, você percebe o distanciamento da igreja enfim, tudo aquilo que refere-se a fé, Cristo, Deus, Palavra de Deus, Bíblia, você percebe um, um distanciamento contínuo e regular. Então, a gente olha para um texto como esse, por exemplo, 1 João, capítulo, eu falei o capítulo 2, isso, a partir do versículo 15, quem pode ler o versículo 15 para nós, por favor? Então, não ames o quê? Mundo. Quando se refere a mundo, tem a ver com gente esse texto? Não. A gente tem que lembrar muito que, às vezes, quando você lê... É importante lembrar que, às vezes, quando você lê na Bíblia a palavra mundo, nem sempre se refere àquelas pessoas que são referenciadas, por exemplo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, o mundo de tal maneira, de João 3,16, tem a ver com pessoas. O mundo de 1 João 2,15 tem a ver com sistema, sistema mundano, sistema pecaminoso. Então, não ameis o mundo. E ainda acrescenta, nem o que no mundo há. Mundo, sistema, pecaminoso. Depois, nem o que há dentro disso, que seria naturalmente o pecado. E ainda acrescenta o texto dizendo que quem ama tudo isso então o amor de Deus não está nessa pessoa olha só que desafio para nós não está nessa pessoa por isso que uma pessoa que está sempre vivendo em comunhão com Deus ela se sente inconformada com o mundo que aí está ela vive, ela trabalha, ela desenvolve, ela vai ela, ela estuda, ela cria ela produz riqueza, ela desenvolve como cidadão mas espiritualmente falando, ela está sempre incomodada com aquilo que está ao redor. Por quê? Porque aquilo que está ao meu redor, que se chama pecado, e que emana diante de nós, da nossa natureza pecaminosa, e nos inclina também a cometer pecados, é uma realidade que incomoda ou inconformado. Porque ele lembra de Romanos 12, 2, dizendo, não vos conformeis. Bom, conformeis tem a ideia de entrar na forma. Você se adequar. Então, o chamado do texto de Romanos 12:2 dois é não se adeque à maneira de ser do mundo, à forma de ser do mundo, o jeito de se comportar do mundo. Não fique conformado com isso, não muito. Pelo contrário, não se conforme, ou seja, inconforme-se. Viva-se inconformado. Porque aquele que está inconformado com o sistema pecaminoso, obviamente demonstra que o amor de Deus está nele. Não é só estar sobre ele, mas está Nele, porque ele começa a sentir o distanciamento que às vezes o mundo tem da pessoa de Deus, e aí, quando a gente sente esse distanciamento, na verdade, a gente não fica com raiva propriamente dita, a gente sente é, a misericórdia que Deus sente pelo ser humano. Então, você consegue sentir pelo ser humano aquilo que Deus sente: o amor que Deus tem pelas pessoas é o que você tem, inclusive pelo pecador. Inclusive por aquela pessoa que traz muitos problemas e muitos malefícios. Pois bem, vamos para o 16. E o 17. E o mundo passa. Agora, aproveitando que nós aí estamos, eu chamo você só para ir no capítulo 5 é, do mesmo livro e ler o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz, ou o mundo inteiro está no maligno. Então. Toma comigo esse primeiro João 5,19, pessoal. A gente olha para texto como esses e percebe que tudo aquilo que é sistema mundano está onde? Está no maligno. Quando fala maligno, fala de quem? Do diabo. A Bíblia chama o diabo, 2 Coríntios 4,4, 4, de... Vamos lá ver? 2 Coríntios 4,4. A Bíblia chama o diabo de quê? O Deus, ouvi alguém dizer isso, ó. o Deus deste século, ou seja, o Deus desse tempo presente. Por que será que a Bíblia chama o diabo de o Deus do século presente? Já pensaram nisso? Não? Vejam só, o diabo que existe, o que Jesus falou dele, não tem como negar a sua existência, inclusive ele foi incomodar Jesus lá na tentação, então ele existe, é uma realidade, mas interessante que o diabo, ele não trabalha propriamente com a vontade dele, ele trabalha com a vontade das pessoas, então por exemplo, ele vem oferecer para mim e para vocês aquilo que a gente quer, aquilo que você está querendo naquele momento não é o que você está precisando propriamente naquele momento, que nem tudo que ele oferece é o que você precisa dá para perceber isso aonde? dá para perceber isso na tentação de Jesus, feita pelo diabo tá tanto em Mateus capítulo 4 quanto em Lucas também no mesmo capítulo do qual ele vem oferecer para Jesus em primeiro lugar, pão, Por que pão? porque pão que Jesus passou em jejum quanto tempo? 40 dias e ainda 40 noites porque ele não foi comer à noite então, Meu irmão, eu não sei se você já fez jejum estendido de algumas horas, 24 horas. Alguém já fez? 24 horas? Ninguém fez 24 horas? 24 horas já fizeram? 48? Mais do que 48? Como é que você sentiu, Marcos, depois de 48? Se, se colocasse um pedaço um, um de pão na sua frente? Mas no segundo dia, terceiro dia, foi mais tranquilo. E no quarto dia? vocês podem perceber que quando a gente faz um jejum muito estendido meu irmão, minha irmã é, ainda mais quando se refere a 40 dias e 40 noites sem você colocar água e pão na sua boca como é que você está? desidratado debilitado. Você está arrasado. Nós fizemos logo no início da pandemia, não sei se vocês lembram aqui da igreja, 40 dias de jejum e oração. Alguém aí participou, né? Nós fazíamos... É, é, cada pessoa escolheu o seu horário, obviamente. Tempo, porque isso depende da saúde da pessoa também. Quanto tempo ela pode estar sem se alimentar, então ficou livre para cada um. Bom, eu peguei um período mais longo. Onde só comi uma vez no dia. E interessante que é exatamente como o Marcio está dizendo. Os primeiros dias são terríveis. Mas você unindo o jejum com a oração... Primeira semana ali, meu irmão, minha irmã... Você pode estar sentindo ainda alguma fome. Mas interessante que você consegue gerir ela muito bem. E no aspecto espiritual, o processo é o mesmo. Você consegue gerir a tua espiritualidade, a tua oração, o teu momento com Deus, o teu momento com a palavra, de uma maneira fantástica e maravilhosa. Bom, Jesus ficou nesse clima 40 dias, 40 noites. E ele foi levado ao deserto justamente pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele foi para isso. Mas interessante que o diabo, quando chega a ter com Jesus, já foi oferecendo o quê? Pão. Porque, se esse homem não come há tanto tempo, ele está querendo um pão. Mas aí vocês sabem que Jesus foi dando respostas lindas e maravilhosas na cabeça dele, e que são respostas preciosas para nós até hoje. Depois ele foi propondo outras coisas, eu não vou entrar nisso porque esse não é o texto que nós estamos pensando. Mas você pode perceber que o mundo, o sistema pecaminoso, faz o que o diabo quer, quando, na verdade, o diabo faz o que as pessoas querem que seja feito. Então, ele vem sempre oferecendo o prato ou o tipo de comida que a pessoa quer comer. E diz esse texto, 2 Coríntios 4,4, 4, que ele cegou o entendimento. Cegou o entendimento de que tipo de gente? Quem é o incrédulo? O que não, acredita. Agora, não é aquele que desconfia. Porque aquele que desconfia corre atrás para ver se confia. Não, quem é o incrédulo? O incrédulo é aquele que mantém a sua incredulidade, mesmo sabendo da verdade. Então, ele se mantém incrédulo, ele se mantém desconfiado, ele se mantém distante mesmo sabendo da verdade. O incrédulo. Então, ele cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho. Por isso que tem gente que você apresenta a verdade para ele, a verdade do evangelho, a verdade da vida, a verdade da salvação, ele não vai querer saber. Ele está cego. Já cegaram o entendimento dele. E o único que é capaz de alterar isso é um que tem um poder maior do que o diabo, naturalmente pela palavra de Deus nós sabemos isso, que é o Espírito Santo, por isso que o próprio Jesus nos ensinou, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então sabendo que nós temos realidades espirituais rodando por aí, e principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que saber que eles age ou ele age com estratégias malignas então nós em todo o tempo estamos vendo igreja, estratégias malignas se modificando de tempos em tempos e especificamente agora nesse tempo pós-moderno, aí você vê as estratégias malignas em tudo, no sistema político educacional econômico e aí onde vai às vezes apertando, como disse agora há pouco ou pressionando a nossa fé em Deus e a nossa fé na palavra de Deus. Então a atuação maligna dessa pós-modernidade que nós estamos, ela diferencia-se daquilo que às vezes a gente olha para a história da igreja e vê. Porque o sofrimento que muitos irmãos tiveram na história da igreja é de eles serem colocados em algum lugar para morrer, é, apanhavam, é, sofriam, padeciam. Isso acontece ainda hoje? Acontece. Mas acontece no mundo inteiro? Não, não acontece no mundo inteiro. Agora, você pode ver que a estratégia que se tem do próprio maligno para cercar a igreja, o povo de Deus, a gente de Deus, aqueles que Deus comprou e que nele creem, que nele acredita, para cercá-los com outras propostas de forma que a tua fé, a tua crença, a tua entrega ao Senhor seja constantemente questionada a fim de que você não fique mais forte, mas você abandone a fé em Jesus. Inclusive coisas que Deus mesmo falou, que seriam boas. Mas hoje a gente questiona e diz que não é. Exemplo, casamento. Deus deixou muito bem claro que não é bom que o homem esteja só. Hoje em dia as pessoas falam bem do casamento? Você pode ver que sempre tem uma piada, uma brincadeira, relativa ao quê? Ao casamento. Aliás, até os casados dizem isso. Né? E, e, só que de uma brincadeira ou outra, tem muita gente que ele não está brincando, ele está falando a verdade com relação àquilo. Sim. A casa e teve que casar para comprar a casa, mas eu disse que de uma forma que parece que foi uma coisa no nome dessa cara que ele espia. Então, não sei o que, se uma coisa estranha, né? é uma coisa ruim, mas eu vou casar. Né? É uma pressão social também, existe uma pressão social e às vezes a igreja faz isso também, Joaquim. Pode ver que. Às vezes a, a igreja pressiona os solteiros a quê? Casar. Você tem que casar. Bom, se é um solteiro que não aguenta ficar sem se abrazar, ele tem que casar mesmo. Está certo. É, tá certo. Agora, Jesus também nos ensinou que casamento não é para todos. Tem gente que não é para casar, meu irmão. E ele ou ela consegue viver a sua vida Normal. O apóstolo Paulo também ensinou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Aliás, ele até deu um conselho dizendo não seria não seria bom que o um homem nem tocasse em mulher. Essa era a posição desse irmão querendo complicar a nossa vida. né? Mas ele diz, mas por causa da prostituição, então é bom que cada um tenha sua mulher, cada mulher tenha o seu marido. Mas ele, na continuação, vai dizendo, Deixa tudo muito claro que também não é para todo mundo. Quem estiver solteiro e estiver assim no Senhor, faz bem. Aliás, quem casou no Senhor, faz bem, mas ele ainda diz que quem não casou também no Senhor. Fez ainda melhor, olha só. Porque na concepção dele, o solteiro tem mais condições de servir a Deus e a sua obra do que o casado. Não é verdade? E não é verdade? Casa, ela tem que atender isso, atender aquilo, atende casa, atende filha, atende marido, atende esposa e tal, tem que levar para lá. um solteiro, solteiro é ele mais ele e Deus, é? aí, como ele não precisa cuidar de Deus, é Deus que cuida dele e a vida que segue. Ou seja, para servir no reino de Deus, é claro que o solteiro tem mais condições, sem dúvida, não só no reino de Deus, mas qualquer outra coisa que seja necessário servir, agora. É, essa era a mentalidade dele. Agora, quando a gente pega as ideias de nosso tempo e vê o quanto elas estão afrontando princípios divinos e coisas essenciais para a vida cristã, verdadeiramente nós estamos sendo desafiados. Por exemplo, na política. Abra sua Bíblia, por favor. É, veja Daniel, capítulo 3, versículo 10 a 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Versículo 10 ao 12. Quem encontrou, pode ler. Tu, como fé que baixaste tudo, creio que seja o falso do homem de ofício, sou o Alberto, o vivo e o vivo. Da árvore, da citra, do salpério, da jaia, das fotos e de toda a sorte de música, se prosperaria e adoraria a imagem do ouro. E qualquer próximo distração, se não adorasse, seria lançado no formato do fim da arreta. Aos homens e mulheres, tudo constituíste sobre os negócios da província de Abidônia, sabrá que as árvores são de, 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 de. Que estes homens, ao rei, não fizeram caso de ti. E teus Deus, não servem nem de, imagem de novo, nem, nem Veja que interessante. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Bom, por que não fizeram caso? Nabucodonosor construiu uma mega de uma estátua e depois mandou todos se prostrarem diante da estátua para a adorar. Sadraque, Mesaque e Abidnego prostraram-se diante da estátua? Não E vocês têm que fazer isso? Não Não vamos fazer Veja, aqui você tem uma decisão política E na política, às vezes, existem algumas manifestações que chegam e atingem a vida do servo de Deus. Nós temos um outro exemplo em Daniel, capítulo 6. Vocês lembram que Daniel era um homem que orava pelo menos três vezes ao dia e, inclusive, ele abria a janela do seu apartamento, estendia as mãos em direção a Jerusalém e orava? Isso é o que diz o Daniel, capítulo 6. Mas aí os inimigos de Daniel, porque os inimigos de Daniel não conseguiam achar nenhuma falha nele. Daniel era um ministro de Estado, Daniel era um era um cara, um homem importante dentro da, 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 da conjuntura do Estado Babilônico. Era um homem importante. E é claro, todo homem importante, de grande posição política, tem inimigos. Os inimigos não faltam. Então ele tinha inimigos. Nós precisamos acabar com esse homem. Como é que a gente faz? Mas ele faz tudo certinho, as decisões dele são excelentes, o trabalho dele ele faz tudo muito bem, ele... Ele lidera muito bem, organiza muito bem, ou seja, não, não tem pontas soltas, ele não é corrupto. A gente não consegue comprá-lo com outras coisas. Como é que a gente faz para abalar Daniel, destruir Daniel, matar Daniel? Bom, vamos tocar na sua espiritualidade. A gente já sabe que ele é um homem que ora ao seu Deus. Então, o que é que a gente faz? Corta o tempo de oração dele. Que é uma coisa, por exemplo, que o inimigo tem tentado fazer conosco. Retirar o nosso tempo de oração, nos enchendo de coisa para fazer, menos para orar, Sadraque, Mesac e Abed-Nego, prostrem-se, não prostraremos. Bom, se vocês não fizerem isso, uma fornalha de fogo os aguarda. Então a gente vai para a fornalha de fogo. Olha a coragem do crente, meu irmão. Olha a coragem do crente, minha irmã de quem tem comunhão, vivência com Deus, onde pode ameaçar, não tem problema não, eu vou para lá então. Eu vou para lá então, mas eu não vou fazer isso. E se você, por exemplo, está no meio político, tanto você que aqui está quanto aquele que me ouve em casa, você sabe que é difícil sobreviver no meio da política se não se corromper. Tem irmãos e irmãs nossas que até chegam lá cheios de boas intenções, mas ele não consegue aprovar um projeto se ele não fizer parte de um esquema. E hoje você percebe, por exemplo, a igreja se envolvendo com a política como nunca antes, às vezes como voz profética, mas às vezes para encher as paciências mesmo. Porque você sabe que muita coisa na igreja funciona por politicar, gente. Não por direcionamento espiritual, é por politicar, gente. E, às vezes, como a igreja poderia estar reunida orando, ela está reunida na rua gritando contra o político A, B ou C. Aí você percebe algumas propostas do Estado onde diz, ok, vocês vão fazer isso. Lá, a igreja, às vezes, é... Quando eu digo igreja, é nós, pessoas. Nós somos subservientes a isso. Quando aquilo é uma afronta a Deus. Aquilo é uma afronta a Deus. Aí onde nós gente precisa lembrar do... Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, onde chegaram para o Daniel e diz, não pode orar para mais ninguém a não ser para o rei bom, eu não quero nem saber ele foi lá abriu a janela e vou orar de novo você vai para a cova dos leões estou indo interessante o que aconteceu com esses quatro homens Deus os livrou lá dentro e às vezes a gente precisa lembrar disso Deus não nos livrará da fornalha, nem da cova, mas nos livrará na fornalha e na cova. Amém, meus irmãos? Amém. Às vezes tem circunstâncias que nós estamos vivendo que é uma ameaça que vai contra a nossa fé ou vai contra os nossos valores e a gente passa pela prova por causa daquela resposta de você não se vender, você não negociar a tua fé. E os teus valores, às vezes fica pensando, mas Deus não vai me livrar disso. Bom, Ele pode livrar, como não pode livrar? Agora, uma coisa é certa: Ele às vezes não te livra daquilo, mas pode livrar lá, quando você estiver lá no meio. Foi o caso dos meninos: entraram na fornalha e não queimou nada, nem o, o pelo do corpo do Sadraque, Mesaque e Abidinegro foi afetado. Inclusive, quando olharam lá para dentro, dizem: tem mais alguém lá dentro. O caso de Daniel entrou para dentro da, da cova e os leões famintos, porque já fazia muito tempo que não comia, mas os leões não encostaram no Daniel. O Daniel foi para lá, dormiu bonitinho, tranquilo. Não sei se dormiu. Mas passou lá dentro, dormiu. Não sei se dormiu. Mas passou lá e tal a noite inteira. Tanto que no dia seguinte o rei é que vai lá e grita, Daniel! Ele não poderia voltar atrás na sua decisão. Então, por exemplo, nós vivemos circunstâncias na. Na, na política do nosso tempo, que você está vendo corrupção, você está vendo legalização de leis anticristãs. Você pode lembrar de alguma? Aborto. Eutanásia. Ideologia de gênero. Já estão três exemplos. E isso você pensa que não atinge a nossa família, a igreja? Claro que atinge, atinge os nossos filhos. Atinge a cada um de nós. Uma igreja na Espanha acompanhava a matéria ontem. Uma igreja na Espanha foi fazer um seminário sobre o casamento. O plano divino para o casamento. Bom, dentro do anúncio, o grupo LGBTQI da cidade percebeu que aquilo seria uma afronta à ideologia partiu para cima da igreja a igreja teve que cancelar o evento aqui na nossa vizinha Espanha então você pode perceber que tudo aquilo que é princípio cristão é comumente atacado e vai chegando em mim, vai chegando em você tanto que eu e qualquer um de nós não poderemos, às vezes, daqui a alguns dias como já é assim de não poder falar contra isso É aquela ideia da liberdade de expressão calando a boca do outro, não é? Briga-se pela liberdade de ser, de falar, de, de fazer o que quiser fazer, mas privando a liberdade do outro. E é algo que está acontecendo nos nossos tempos, porque o mundo jaz aonde? O mundo está onde? No maligno. Eu estou citando o caso da política, mas você vai para a religião, o mesmo processo. No meio religioso. Há um sincretismo religioso terrível. O que é o sincretismo? É a mistura. Há algumas, por exemplo, denominações que já fazem o seguinte. elas, Eu vou fazer oração por você, mas pega esse lenço aqui. Ó, e eu vou consagrar esse lenço. Você vai por em cima da sua enfermidade. E você vai sair curado daqui. Ou deixa eu te dar esse travesseiro nós vamos orar e ungir esse travesseiro, você vai para casa, você vai dormir com esse travesseiro e amanhã, você vai ter uns sonhos maravilhosos, e amanhã você é uma nova pessoa. Olha, usa essa sandália, essa meia, esse sapato que foi consagrado lá no Monte Sinai e você vai sair e você vai estar com o pé curado. Aí você fica a pensar, mas isso vem de onde? Bom, isso vem das manifestações religiosas, que são diversas pelo mundo afora. Aí tem gente que pega um pouquinho do evangelho, um pouquinho da religião afro, um pouquinho do budismo, um pouquinho de tudo. Joga dentro da panela, mexe, <risos> e depois serve. E as pessoas acham que não há problema nenhum nisso. Mas claro que há problema nisso. Porque você sabe muito bem que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ponto um. Ponto dois. Deus só tem compromisso com a sua Palavra. Ponto 2. Ponto 3. Deus não precisa de elementos nenhum para fazer algo na tua vida. Só precisa da sua fé. Só precisa da sua fé. E fé, você vê a fé? Não, mas a fé te coloca para ver. A fé coloca a gente para visualizar. Então eu não preciso de uma cadeira para me ajudar na benção? Não, você não precisa disso, você precisa crer. Você crê que Jesus pode fazer? Creio. Ele pode fazer. Ah, mas esse lenço aqui, se eu colocar ajuda. Não, não ajuda nada. Aí você fica pensando, mas como é que as pessoas recebem? Bom, o que move muitas delas é a fé. pegando isso, ele é tão objetivo, daí ele foca e as pessoas às vezes cegam e veem que a realidade é aquilo ali. Não, se eu vou pegar aquele lencinho, assim, se eu pegar aquele azeite ungido lá, não sei aonde vai é que... mudar a minha vida. Então as pessoas estão colocando a fé né, no, aquele, objeto. no objeto, no objeto, o que Deus pode fazer. Assim. Eu... Da palavra, porque aquele que é profundado da palavra, conhece é a palavra, jamais vai ser enganado na palavra. Não, quem conhece a palavra não será enganado. Não será enganado. Por isso que a gente precisa lembrar de que, bom, o diabo é o pai do quê? Da mentira. O que, que o diabo sempre vai tentar fazer com a gente, igreja? Guarda isso no coração vai te fazer bem para a tua caminhada espiritual. O diabo vai sempre utilizar elementos de verdade, mas no fim ele usa o elemento de verdade só para dar credibilidade. Deixa eu te citar um exemplo bíblico para favorecer o entendimento. Vocês conhecem a história de José. Amém? Bom, o Jacó acreditou que o José tinha sido morto por uma fera por causa do quê? Quando os irmãos dele Venderam ele lá para os ismaelitas e ele foi acabar parando lá no Egito. Ok. Mas eles chegaram para o pai Jacó e dizem, olha, o teu filho morreu. Deve ter sido comido pelas feras. Aí o que, que eles fizeram? Pegaram a capa, a túnica. Aquela túnica toda bonita que o Jacó tinha dado para o filho José. E sanguentaram ela e disseram, olha, aqui está a capa. Por que, que o Jacó acreditou? porque viu a capa. Bom, a capa era o elemento de verdade. Como tinha um elemento de verdade, ele acreditou. Mas a informação era mentirosa. E olha quantos anos o Jacó viveu enrolado com essa mentira, sofrendo, padecendo, chorando, andando pelos cantos, lamentando por causa de uma mentira. Tudo bem, era uma mentira, mas com um elemento de verdade. Então, não é porque tem por cento de verdade que toda a informação é verdadeira, O então, sim ou não. Então, na verdade, nós precisamos conhecer bastante a Bíblia porque Deus nunca vai se contradizer. Amém, meus irmãos? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, Deus nunca vai se contradizer. Se Ele te disse que é daquela maneira, é daquela maneira. Pode chegar o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, seja lá quem for, dizendo que é de outro jeito, ele ou ela está errado. Porque com Deus a palavra está sempre certa. E Deus não tem compromisso com a palavra de alguém. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se ele chega para mim e para você e diz que a fé é o suficiente, meu irmão, minha irmã, a fé é o suficiente. Se você quer carregar lá o manto, isso é uma coisa sua. Mas ele não precisa do manto para fazer qualquer coisa que seja. Ele age por meio da nossa fé. Aliás, nós sabemos isso. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós estamos vivendo um sincretismo religioso. Eu já estou acabando. Um pluralismo religioso. Angelolatria. Vocês já viram gente que gosta de um anjo? Não é? é tanto anjo. Anjo para cá, anjo para lá. O anjo está vindo com a bandeja na mão. Eu já estou vendo. Tem anjos voando nesse lugar. E a pessoa está sempre com um anjo em algum lugar olha, Miguel, nós vamos chamar o Miguel aqui para guardar essa zona aqui porque essa área aqui porque essa área é uma área cheia de demônios tem que ser um anjo poderoso aqui é, aliás tem um pessoal que até defende os anjos dentro dessa, dessa, dessa escala de anjos que você encontra na Bíblia dizendo os mais poderosos e os mais fraquinhos e pergunta qual é o teu anjo se é, o teu anjo é forte o teu anjo é fraquinho tem gente que faz isso no próprio meio evangélico. Então, a adoração a anjos ou a santos ou a qualquer outra coisa, isso é tudo algo que a palavra de Deus pega e diz que é idolatria. Não deveríamos fazer, não deveríamos nos envolver, mas você pode perceber que nos nossos dias as pessoas se envolvem e não é pouca gente, não, não é grupo pequeno, não, é multidões são multidões, aí você olha para a mídia a mídia então nem se fala, a mídia faz uma ridicularização da fé cristã, segunda Timóteo veja esse texto comigo, segunda Timóteo capítulo 3 quem pode ler para nós por favor 2 Timóteo 3 Pode ir em frente. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caminhadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que, do que amigos de Deus. Isso parece que foi escrito hoje, esse texto não tem a ver com os nossos dias, parece que está falando dos nossos dias, da nossa época, do nosso tempo. Interessante a recomendação do versículo 5, né? destes-te. afasta -te. Atenção que ele está a falar disso dentro de um contexto da igreja. Porque no versículo 5, observe bem o texto, tendo a aparência de piedade. Tem gente que parece que é. A piedade tem aquele sentido de devoção, gente devota, gente sincera. Mas parece só, não é. Por quê? Porque diz, nega a eficácia dela. Nega a eficiência dela. E a recomendação é, desse tipo de gente, você se afasta. Você olha para a mídia, a mídia está ridicularizando a fé cristã, adultério adultério é incentivado adultério é incentivado aliás, dentro do nosso contexto, por exemplo no nosso país, é difícil você encontrar um casal que tem um problema de traição é incentivado na novela é incentivado, alguns de vocês assistem novela aqui? ninguém vai dizer né? mas você, você pode perceber que você olha para a novela, está lá um envolvido com esse um envolvido com o outro o casal não sei o que, o casal com aquilo. Aliás, tem programas de televisão que a ideia é justamente colocar o casal para se trair. Homossexualidade, então, nem se fala. É capaz até dessa transmissão aqui ser banida. A transmissão que está sendo feita agora é ser banida do YouTube ou Facebook por causa disso que eu estou dizendo. Ah... A estética está acima da essência. Já perceberam isso? O valor é dado a nós mediante aquilo que a gente parece ser e não aquilo que a gente verdadeiramente é. Poxa vida. Aí como cristão, principalmente você que está batalhando para ser aquele cristão verdadeiro mesmo, aquele, aquele que não está... Não, é não é só aquele que vai a uma igreja. Não, você é realmente... Você busca ser esse cristão, viver esse cristianismo que Cristo nos ensina, você percebe o quanto desafio, o enorme desafio que você tem para continuar nessa caminhada do negar a si mesmo. Na ciência, então, onde você percebe tudo aquilo indo contra os princípios da palavra, quando, na verdade, a verdadeira palavra não vai contra a verdadeira ciência. Na filosofia e em tantas outras coisas. Aí você volta para João, e eu abro espaço para vocês perguntarem alguma coisa caso queiram. Você volta para 1 João, capítulo 2, e você tem o quê? Você tem o João dizendo, olha, tem um conselho para vocês. Vocês querem viver em paz? Então não amem isso aí. Não ame isso aí, não ame o que tem lá. Até porque se você amar isso tudo, o amor do Pai não chegou no teu coração. Você ainda não conheceu a Deus como poderia conhecer. Tá, mas por que eu não posso amar? Voltando para o versículo 16. Porque tudo que tem lá, esses desejos da carne, esse desejo dos olhos, essa soberba da vida, não é de Deus. É do mundo. É do mundo. Interessante que às vezes a gente procura Deus para ter as coisas do mundo. Já perceberam isso? Ou seja, estamos indo... Buscar em fonte errada. E aí o João nos lembra, a palavra de Deus nos lembra. E tudo isso passa. Esse desejo vai passar, esse tempo vai passar. Só vai ficar para sempre e seguindo em frente quem? Quem? Quem faz a vontade de Deus. Isso mesmo. Odário. Quem faz a vontade de Deus. Por isso só vai permanecer de pé, meu irmão, minha irmã. Quem faz a vontade de Deus? Quem não faz, como dizem em inglês, I'm sorry, é, I'm sorry, vai viver caindo. E por que, é que vai viver caindo? Porque vive segundo os seus desejos. Veja quanta gente que nós conhecemos que estão perdendo a paz dentro de casa, a paz no coração, o sossego na alma, por causa de dinheiro, por exemplo. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. né aquilo que a gente já sabe. O problema não é o dinheiro. Não, o dinheiro é solução. Agora, o amor ao dinheiro é algo que a palavra de Deus diz, vai com cuidado. Que isso destrói você. Ou seja, tenha dinheiro sem amá-lo. E quando você ama, você entrega a tua vida para aquilo. E tem gente que entrega a vida por causa do... Aliás, hoje em dia tem gente que morre por causa de uma selfie. Para ter mais o quê? Mais likes, mais visualizações. Para receber o quê? Dinheiro. É um escravo do dinheiro. Logo, por isso que a Bíblia diz, e Jesus é que nos ensinou isso, vocês não podem servir a dois senhores. E lá ele fala justamente do dinheiro, que tem gente que vive a vida para o dinheiro. Ele é do dinheiro. Falou, anunciou uma notinha, balançou uma nota aqui, ó. ele vem correndo, se entrega por causa do dinheiro, entrega o corpo por causa do dinheiro, entrega a reputação por causa do dinheiro, entrega a vida por causa do dinheiro, negocia valores por causa do dinheiro. Bom, então, ele vai arrebentar a vida dele por causa do quê? Do dinheiro também. Você pode ver que é, é o que tem acontecido com diversas pessoas que nós conhecemos. Então, não ame isso. Não ame isso. Ah, tá bem, então o que, que eu faço? Vai vivendo a vontade do Senhor para a tua vida. Dia após dia, a vontade do Senhor para a tua vida. Vivendo a vontade do Senhor para a tua vida, você vai ficar de pé. E Jesus falou sobre isso. Aquele que faz, ou vive, ou obedece aos meus mandamentos e a minha palavra, vai vir vento, vai vir tempestade, vai bater na casa, vai chacoalhar a casa. Vai... E quando se refere à casa, é a gente, né? Mas ela não vai ceder. Por quê? Porque ela está firmada, ela está construída sobre a rocha. Ou seja, essa pessoa permanece para sempre. E quando diz permanece para sempre, meu irmão, não, é, não quer dizer que a gente vai ficar para sempre aqui, não. Eu e você vamos passar, mas o nosso nome fica aí. É o teu nome, fica aí. E aí é onde você precisa lembrar. Tudo bem, eu sei que a minha vida um dia tem um fim, é natural, faz parte da vida. Mas o nome, esse dura eternamente. O pessoal vai lembrar do teu caráter. Vai lembrar das tuas palavras, vai lembrar das tuas ações, vai lembrar das tuas decisões que foram tomadas debaixo da vontade de Deus. Até porque a tua memória não será apagada se a tua vida for construída nos princípios da palavra do Senhor. Sem contar a vida eterna com Jesus, né? que esse é o melhor presente que a gente tem. Perguntas? Ótimo Influído é, ali, né? Destes afasta-te Destes afasta-te seria até, até de bom
1: Até o ponto que esteja longe
0: é, eu sei, eu Também tem aqui o Aos outros sem amor, não é? Então é. E como tem muitos textos Relativos a que nós devemos Suportar o nosso próximo Nós devemos amar o nosso próximo E então, tal é, eu digo na questão de relacionamento. Até que eu me afasto ou até que ponto seria errado continuar perto. Veja, eu considero que o estar perto tem muito a ver com o nível de influência. Porque existem pessoas que estão ao nosso redor que ela nos influencia Aliás, todas as pessoas nos influenciam e nós influenciamos pessoas. Se as decisões delas me influenciam de alguma forma, as ações delas me influenciam de alguma forma, às vezes para trilhar o mesmo caminho, o afastar é o melhor caminho. Ou seja, ao ponto de elas não me influenciar em absolutamente nada. Cada um vive a vida que quer viver. Agora você não precisa colocar sobre mim a vida que você quer ter. E o texto sempre se refere, quando a Bíblia chama para afastar, ela chama para nos afastar daquele que se diz irmão, mas o procedimento dele não é de irmão. Ele se diz crente, mas o procedimento dele não é de crente. Aí sim, a estes a palavra diz. Porque ele não é. Ele não é. Ele chega para nós e diz, ó, oh, eu, sou, eu sou crente como você, eu... Eu, eu, tenho, eu creio no mesmo Deus que você e tal, tal, mas você não percebe caráter cristão e busca dele ter um caráter cristão, uma integridade cristã, ele não é teu irmão. Até porque todo filho, aliás, isso aqui eu estou dizendo há sete anos aqui na igreja, né? todo filho tem a cara do pai ou da mãe, para mais ou para menos, mas tem a cara do pai ou da mãe. Como é que alguém chega para mim, para você e diz eu também sou filho de Deus como você quando ele não tem a cara do pai? Fala, mas não vive. Claro, claro. E nem tem uma busca por viver. Porque é claro que nós também estamos em busca de perfeição. Eu não estou em busca de perfeição dos outros. Estou em busca da minha, dos outros não. Mas às vezes, Clécia, acontece de... O outro ele fala tanto que é, mas você não percebe que é. Não, alguma coisa está errada. Como diz aquela frase, alguma coisa está errada aí que não está certo. Desses. digamos assim, o os Principalmente quando ele já tem conhecimento da verdade. Porque a gente responde mediante o conhecimento que a gente tem. Então, se o irmão ou a irmã na fé... Vou pegar aqui um pecado. Me citem um pecado. Só um. Fofoca. Fofoca. Bom pecado. É? Fofoca. Fofoca é pecado? É pecado? É. Aliás, tem um mandamento ah, dentro do grupo dos dez, que é o nono, que diz falso testemunho, o falso nos lembra mentiroso, testemunho mentiroso, então, por exemplo, quando eu falo alguma coisa que não deveria estar falando, eu estou cometendo um pecado, aí essa pessoa chega para mim e para você e diz, eu sou o filho de Deus, eu busco a Cristo, Cristo é o meu ideal de vida, mas ela não para de fofocar o tempo inteiro, oh, tem alguma coisa ali, está com defeito de fabricação, tem que voltar para, não é? se aquele produto não age de acordo com a fábrica ou com a marca que diz que vem, tem que voltar para a linha de produção. Está com defeito. Então é um cristão com defeito. Mas vamos lá que você está ali junto com o teu irmão, tua irmã, mas ele reconhece que ele é um fofoqueiro, por exemplo. É difícil. Mas tem alguns que estão com o coração quebrantado. Ele olha para você e diz, irmão, irmão Robson, me ajuda. Eu realmente tenho esse problema. Eu ainda não aprendi a deixar da fofoca. Essa pessoa é uma boa pessoa ou uma má pessoa? Uma boa pessoa, porque ele está pecando, mas ele reconhece. E ele mesmo chega e diz, me ajuda. É uma fraqueza minha. Agora, aquele que chega e diz, eu não sou fofoqueiro, não. Eu não sou fofoqueiro, não. E não é o que a gente mais vê? Não é o que a gente mais vê? É a pessoa que chega e diz Olha, eu, eu não costumo falar da vida dos outros eu, eu, Aliás, eu nem gosto disso né? Eu não gosto de ficar falando da vida dos outros Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem Não é assim? Como é que é, Robson? Como é que é? O outro dá, o outro Joga pro outro Aliás, tem gente que projeta os seus pecados no outro Bem lembrado, Robson Tem gente que projeta os seus pecados no outro Dizendo, não, você é que é um fofoqueiro Mas na verdade é então, você que falou aquela mentira. Mas, na verdade, foi ela. Vai. Vai. Aliás, ela diz que todo bom remédio contra a fofoca é fazer ela parar em você. Então, por exemplo, você é uma pessoa que só trabalha com a verdade, não mais com a verdade. Chegou alguém e... Descarregou em você. Aí você chega com o amor cristão que você tem. Você chega junto com essa pessoa e diz, vamos orar por ela? Vamos. Senhor Jesus, diante da tua presença nós colocamos o fulano de tal que está passando por essa circunstância. Nós não sabemos de tudo, mas o Senhor o sabe. Entregamos esse assunto nas tuas mãos. Em o nome de Jesus, amém. E você não passa para frente? Pronto. Você já foi o instrumento de cura para aquela circunstância ali. Porque às vezes um elemento de verdade esconde uma grande mentira. Lembre-se sempre disso. A pessoa pode chegar e dizer para você, olha lá, está olha, vendo lá? Está vendo como eu tinha razão por causa daquilo e aquilo e aquilo? Pois é, mas o elemento de verdade não quer dizer que toda a informação é verdadeira. Então, só avalie depois que você conhecer tudo. E que dia que você vai conhecer tudo? Responda para mim, que dia que eu e você vamos conhecer tudo? Não vamos. Então, o melhor é jogar o assunto para quem pode resolver. Se é o fulano de tal, fulano de tal. Se é para Deus, meu irmão, para o Senhor, não é comigo eu já tenho os meus problemas para tratar. Né? Quando alguém já vem dizer do problema dos outros, se eu não puder ajudar, eu também não vou atrar, falhar. Amém, Igreja Amada. Espírito Santo falando com a gente nessa noite aqui. É, Diu sim. Não ajuda, no caso, é sobre o 2 é, Coríntios 4. Lá. Sim. Ah, porque assim, isso acontece muito comigo e a acredito alguns dos irmãos falei. É, aqui é o, o marido do, do século recebe né? é, o um entendimento dos inglés. Uhum. Mas a gente que está buscando a Deus, eu, por exemplo, acordo durante a madrugada para poder orar. E eu estou orando a Deus e, e sempre está tentando desviar da minha atenção para outras coisas. Então, eu gostaria de perguntar ao pastor, como nós procedemos nesse, nesse momento que estamos sendo ali. Estamos orando e estamos sendo atentados desde né? o tempo. Ok. E assim, porque tem muitas pessoas que dizem que tem muita fé. E depois pode ser, sei o poder nesse momento, que é muito forte. forte É forte. E cria, é, para ter, ter um para todo mundo. Não ajuda de poder tentar tirar isso de volta o primeiro cara que tem esse procedimento que o senhor tem não é um incrédulo o incrédulo não busca por isso que eu disse agora há pouco o incrédulo é aquele que não vai atrás da informação eu não acredito, mas também não vou atrás da informação porque o cara que está atrás da informação incrédulo ele não é é a mesma coisa do ateu que está tentando conhecer Deus ele não é ateu porque se eu chego e digo que Deus não existe ele não existe, ponto final ele não existe nem compensa buscar, porque na minha concepção ele não existe. Se eu chego e digo para vocês, essa cadeira não existe. Aí eu olho para vocês e digo, eu provo para vocês que essa cadeira não existe. Bom, não tem como, porque não tem como você provar o que não existe. Então, esse não é o incrédulo do texto, o sim que está a referenciar. O incrédulo do texto é aquele que tem contato com a verdade, conhece a verdade. Mas ele não crê nessa verdade. Não é por uma falha no caráter, não é por uma fraqueza moral, não é por uma, um mau comportamento ou um esfriamento da fé. Porque tem gente que ele esfria na fé, mas ele não está congelado nela. Alguma coisinha ainda está lá. Então ele distanciou, ele esfriou, mas alguma coisinha ainda está lá. Então esse não é o incrédulo. Porque o incrédulo é o que realmente... Desistiu de qualquer coisa, inclusive da crença em Deus ou em Cristo, ou seja lá o que for. O que a gente faz quando está, está, como se diz, está arrefecendo a coisa? Bom, a gente faz, meu irmãozão, o que a gente faz com qualquer outra coisa que está arrefecendo e que precisa estar quente. A gente mete fogo lá. E nessas horas o que nos ajuda é o fogo do Espírito Santo, aliás, é um dos elementos do Espírito Santo, o fogo, o calor do Espírito Santo. Em momentos de desânimo, de fraqueza espiritual e tal, que você está sentindo ir abaixo, a gente precisa daquele, daquela chacoalhada, daquele mover do Espírito Santo. Bom, e como é que eu me encho do Espírito Santo? Bom, a Palavra de Deus nos orienta com relação a salmos, hinos, cânticos espirituais tempo com Deus, ou seja, você vai fazer aquilo que aquece a tua alma, a tua fé palavra de Deus porque a nossa fé ela é aumentada pela palavra de Deus palavra de Deus a palavra de Deus é que me alimenta não é a palavra dos homens às vezes, nós estamos muito buscando a palavra dos homens. Ah, eu preciso falar com o fulano. Ah, eu preciso falar com a irmã, porque a irmã vai ter um negócio de Deus para mim. Não. Você precisa da palavra de Deus. E, se Deus quiser falar consigo, Ele usa um jumento, se necessário. Né? Então, você não precisa daquele, daquela pessoa em especial. Você precisa da palavra de Deus. Se vai vir com aquela pessoa, com aquele outro, com uma criancinha, com uma pessoa que cruza com você na rua que às vezes Deus pode usar para falar com você também, que precisa de uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor fortalece a nossa, a nossa fé. E é importante lembrar, viu, sim, já que estamos nesse assunto, fé é que nem músculo. Quanto mais você trabalha, mais forte ela fica. Então as aflições que Deus permite não é para nos desestimular. Eu preciso lembrar disso também. O momento que eu estou vivendo é ele que está a permitir, estou sofrendo. Ok, mas ele está a permitir. Olha, o momento que eu estou a ter é terrível, ok? Mas é ele que está permitindo. E se ele está permitindo, ele tem propósito. Aí é onde eu preciso buscar o propósito e às vezes até dizer a oração Deus, eu não estou entendendo nada eu não estou percebendo nada eu só sei que a minha alma está sofrendo meu corpo está sofrendo minha mente está sofrendo eu estou sofrendo minha família está sofrendo agora, então Senhor só nos dê a tua graça que a tua graça nos basta e naquela alimentação diária com ele você vai vendo que Deus vai te fortalecendo na tua fraqueza que é o que nos ensina a palavra de Deus que o apóstolo Paulo falou o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza aí é onde ele diz, quando estamos fracos é que não, quando na verdade nós estamos fortes porque na fraqueza a gente depende 100% de quem? do Senhor, aí é que eu estou forte então quando eu estou dependendo 100% de Deus, onde eu por exemplo não posso fazer mais nada aí é que eu estou forte, aí é que eu estou bom agora vocês sabem que para Deus nos ensinar nesse nível o que ele faz com a gente? Vai nos. Mas aí é que nem uma mola. Vocês já brincaram com mola? É? Você já viu uma mola, você vai pressionando assim e ela vai apertando toda. Mas quando você solta... Uh, é, é isso que Deus faz com a gente. Não foi o que ele fez com Abraão. Não foi o que ele fez com José. Não foi o que ele fez com Jó. Não foi o que ele fez com Moisés, não foi o que ele fez com Esther, quem mais? Não foi o que ele fez com Davi, não foi o que Jesus fez com os discípulos dele. Várias vezes Jesus não complicou a vida dos discípulos dele, Jesus complicou a vida dos discípulos dele. Agora, é para complicar e, e para deixar eles no, 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 no haver navios e no prejuízo? Não, você pode ver que no momento certo ele é a pá, Dizendo, eu estou aqui. E é o que ele faz com a gente. No momento certo ele aparece, no momento certo o refrigério vem, no momento certo a gente desfruta dos benefícios do Senhor, porque Deus nunca nos deixa e nunca nos abandona. Se tão somente nós o amarmos Mais alguma? Não? Rosalia? Eu não sei que os Eu O também a para uma também é A única coisa, as únicas, dentre tantas coisas que a gente pode aprender, mas que eu posso compartilhar com a senhora, é, em primeiro lugar, deserto, deserto tem sempre o um aspecto de provação. Por quê? Porque é um lugar de escassez. Né? Ou seja, quem vive no deserto vive com escassez. É, provisão milagrosa o tempo inteiro. Bom, então eu tenho escassez. Só que uma coisa que a gente precisa lembrar, inclusive a Bíblia sempre nos ensina isso. Deus levou para o deserto, mas não deixou no deserto. Então, deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Agora, a senhora pode ver que em todo deserto da Bíblia houve lições. Então, por que, que Deus permite desertos e me faz transitar pelo deserto? Bom, para conhecê-lo. Porque a gente não conhece Deus quando tudo vai bem. A gente só conhece verdadeiramente a Deus quando as coisas estão mal. Mas, quando tudo está bem não é difícil adorá-lo, não é difícil glorificá-lo não é difícil dizer que ele é bom não é difícil dizer que ele é maravilhoso porque está tudo bem agora, dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso que ele é importante que eu amo de todo o meu coração quando tudo está mal é onde verdadeiramente o nosso coração bem à tona agora, se no deserto eu começo a questioná-lo, dizendo o senhor o senhor, eu achava que o senhor era alguma coisa, não é? Ah, eu... Então mostra que o meu coração nunca esteve com ele. E é ele que me mostra isso. Deus não permite para nos conhecer. Deus não permite coisas, igreja. E eu sei que vocês estão cansados, mas aguenta um pouquinho aí. É... Deus não permite coisas sobre a nossa vida porque ele quer nos conhecer. Não, ele quer que nós nos conheçamos. Porque ele já nos conhece. Ele sabe do nosso limite. Por isso, até onde Deus me permite passar, é porque eu aguento passar. Amém? Veja na sua própria vida. Você mesmo chegou várias vezes e disse, ah, eu acho que eu não aguento. Acho que eu não aguento. Ah, eu acho que eu não aguento. E você está aí. E você está aí. Né? Veja que você aguentou. Ou está a aguentar. Então, deserto não é lugar de permanência, é lugar de paz. Sagem. Uma coisa que Deus sempre prometeu para o seu povo, eu estarei com vocês, inclusive no deserto. E é no deserto que a gente conhece o Deus que a gente serve e nos conhece também para perceber se o nosso coração está com ele ou está longe dele. Deuteronômio 8 nos fala sobre isso. Quando Deus diz, eu os levei ao deserto para provar o vosso coração. E prova sempre fez bem. Que é na prova que você conhece o aluno aprendeu a lição. Amém, meus irmãos. É na prova. O pessoal corre de prova, né? Vai ter uma avaliação. Ixi. Quem é que não se desespera? Quem já aprendeu? A lição, não é? Quem já aprendeu a lição? Quem já aprendeu a lição e sabe da lição, ele foge da avaliação? Não pode avaliar, porque eu já aprendi. Eu sei responder, eu sei fazer. Eu já aprendi. Eu estou em paz. Agora, quem se desespera é aquele que... Pai, eu não aprendi ainda. Me livra dessa, Senhor. Eu não aprendi ainda. Aí o Senhor chega e diz, não, mas é agora que você vai aprender. Claro. Por isso que quanto mais nós aceitamos as correções divinas, mais longe a gente vai. Mais longe a gente vai porque a gente aprende.